0: Всем привет! С вами Виктория Повольнова. Вы слушаете Тонов of Voice", подкаст о том, как устроена внутренняя кухня современной компании. В каждый выпуск ко мне приходит представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня у нас в гостях прекрасная Елена Нинахова, руководитель студии HR-охоты именно Нинаховой. Лена, Привет! Привет. Немного расскажу о тебе. Лена руководила IT-рекрутингом в банке Открытие и является экс-директором по персоналу в ЕГАР Технологи. Десятый год уже в IT-подборе. И за прошлый 2021 год наняла 705 IT-шников. Вау, класс. Mm. А еще сделала запуск на миллион рублей по IT-консультированию. Сейчас руководит студией Охоты имени Наховой. Еще раз тебя приветствую.
1: Спасибо большое. Привет.
0: Окей. Okay. Лен, расскажи, пожалуйста, о своем опыте в эти рекрутинге Как ты вообще оказалась в этой сфере?
1: У меня была, честно говоря, не особо успешная карьера на ее заре. Когда я понаехала в Москву в 21 год, я просто не знала, чем заниматься по жизни. Я работала на самых низких должностях, типа курьером, на холодных продажах по телефону, оператором техподдержки, вот, жила в съемной комнате. Но я быстро нашла себе мужа, и он был программист. Я зависела от него материально. Да. А, но в этот период своего времени я поняла, что айтишники – это классные люди, я хочу с ними работать, находиться да, как можно больше, потому что они такие умные, логичные, структурные. И вот так вот можно сказать через мужа я начала погружаться. С ним я, кстати, потом mm -hmm. разошлась, но интерес к IT у меня никуда не делся. Почему именно IT-рекрутмент, помимо интереса к IT-шникам, как к людям? Я работала в компании-операторе спутникового телевидения, и там я была в техподдержке и увидела, как круто выстроена HR-функция. Подбор, обучение, ротация, повышение персонала и насколько это влияет сильно на бизнес, насколько это важно uh -huh. и как важен может быть HR и как ценен он может быть в компании. И тогда я заинтересовалась, но я долго не могла решиться сменить профессию. Я получала второе высшее образование по управлению персоналом. Как-то этот процесс у меня занял 2-3 года, пока я все-таки не перешла в IT-рекрутмент 25 лет. Там я сразу взлетела. Уже через полгода ага. работы в IT-кадровом агентстве я стала тем лидом и возглавила ключевой для компании проект по подбору айтишников для Райфайзенбанка. Вот. так. Очень быстро таким образом стала тем ледом. Потом доросла до директора по персоналу в группе IT-компании Egar Technology. Потом меня схантили возглавить IT-подбор в банк топ-10. Это открытие. И в этом году, уже на десятом году в IT-рекрутменте, я ушла в самостоятельное плавание.
0: О, здорово, классный опыт. Если возвращаться именно к той точке перехода, я правильно поняла, что это был просто переход в другую компанию на позицию уже IT-рекрутера?
1: Да, да, я до этого ага. работала в техподдержке, но... Пон...
0: И потом сразу же?
1: Да, понимала, что это мне не очень интересно. И вот на этом моменте я поняла, насколько важно найти действительно свое, потому что, когда я перешла в IT-рекрутмент, все сразу полетело у меня, карьера
0: подскажи, пожалуйста, есть среди рекрутеров такое мнение, что, ну, почему, интересно, именно IT-рекрутинг выделяют, а вроде бы всем остальным направлениям как-то обидно даже за это. Как ты считаешь, насколько это справедливо, да? Есть э, такие достаточно серьезные особенности у IT? Если да, то какие? Конечно, я
1: как IT-рекрутер считаю, что это справедливо. Это очень сложная сфера, и в отличие от других направлений HR, IT-рынок труда он сам по себе нестандартный, это рынок кандидата и это меняет все правила. IT-рекрутер должен быть крутым продажником, крутым маркетологом, крутым психологом. Именно поэтому здесь все отличается, так как рынок специфический, подходы, общения другие. IT-рекрут намного сложнее, чем иные направления HR и от личности IT-рекрутера в процессе подбора зависит очень многое, поэтому Поэтому, да, я считаю, что это отдельная да, такая обособленная сфера и мы заслуженно считаемся белой костью в HR.
0: Ого! Oh Я такого направ... определения еще, наверное, не встречала. Но это очень интересно. Да, действительно, согласна, что IT-рекрутинг достаточно специфичен. И у меня такой вопрос. Ты сказала, что в рекрутинге, в IT, очень много зависит от личности рекрутера. А как тебе кажется, много ли в IT зависит от личности айтишника? И при момент собеседования, на что ты больше всего обращаешь внимание? Это hard skills, это soft skills или, может быть, ценности? Что здесь для тебя приоритетнее?
1: Знаешь, сейчас мир меняется, и если раньше хард-скиллы действительно были достаточны, то сейчас уже нет. Даже для программиста. Почему? Потому что доступность знаний, она становится все проще, да, все легче. Ты можешь найти любую информацию, обучиться самостоятельно в интернете, по ютубу, по книгам, по туториалам, по документации. Да? И этого уже мало для того, чтобы войти в какую-то классную команду, потому что IT-команды сейчас стали больше обращать внимание на софт-скиллы. Даже если человек не дотягивает где-то по hard скиллам но он соответствует культурному коду компании, соответствует вайбу, который есть в команде, то он ну, сделают скидочку. Лучше возьмут мотивированного, с горящими глазами, который быстро доберет хард-скиллы. Э, это сейчас очень важно, действительно.
0: Угу. А если выделить таких три самых э, популярных запроса на софты, это какие? Вот Что больше всего ожидают от айтишника?
1: А сейчас это, конечно, в первую очередь командная работа. Э, умение не тянуть одеяло на себя, умение видеть картину целиком, видеть свою роль в разработке, если говорить про программирование, да, ну, или про аналитиков тоже. да, И ага. очень еще важно сейчас знаете, понимание бизнеса. То есть, чтобы человек не просто копал отсюда до, до забора. Вот компании сейчас уже хотят, чтобы человек погружался в бизнес-логику. Да? Я не могу сказать, что это прям точно вот именно soft skill или hard skill. Это где-то посередине. Вот это вот сама заинтересованность в продукте целиком. Да? Вот это вот uh -huh. масштабное видение всего, да? вовлеченность в продукт компании, это очень сейчас важно.
0: А расскажи, пожалуйста, про то, как ты вообще пришла к идее создания собственной черстудии почему это такая востребованная услуга на твой взгляд сейчас.
1: Угу. Сейчас становится IT-рынок прям с каждым годом все сложнее. Я вот десятый год и с каждым годом все специфичнее. Множество противоречивых процессов идет. С одной стороны, множество наших айдишников уехало за границу и продолжают уезжать из-за текущей ситуации. С другой стороны, у нас ушли из России ряд международных компаний, в том числе крупных игроков, IT-аутсорсеров. И эти такие течения противоречивые, они делают наш рынок сейчас еще сложнее, и IT-рекрутеры должны еще лучше, чем раньше в этом всем плавать. Поэтому ценность IT-рекрутеров сейчас возрастает, особенно, конечно, если это классные, опытные э, и динамичные IT-рекрутеры, которые умеют на все это реагировать и могут помочь бизнесу сориентироваться, чем им сейчас привлекать кого им сейчас привлекать, да? а кого, допустим, они не потянут. Это очень большая сейчас работа идет с клиентами, то есть с заказчиками подбора, uh -huh. для того, чтобы им помочь в этих процессах, помочь формировать IT-команды и двигать дальше свои IT-продукты, несмотря ни на что. Поэтому я считаю, что IT-рекрутеры будут только становиться все более дефицитными.
0: О, ну согласна скорее. По этому направлению, почему IT-рекрутинг в целом популярен, с тобой абсолютно согласна. Вопрос, знаешь, такой, почему это собственный бизнес? Когда ты работаешь инхаус, даже IT-рекрутером, HR-директором, то очень часто есть такое заблуждение, что компании все могут закрыть собственными силами, и вроде бы им никто не нужен извне. И как, как ты решила вообще уйти вовне, работать с компанией? Как ощутила вот эту потребность кого-то привлекать извне для того, чтобы закрывать какие-то свои потребности?
1: Я поняла, что работая in-house, внутри одной компании, я не могу масштабироваться как специалист. Я работаю только на них, только в их процессы погружена. А в мире еще так много компаний, которым нужна моя помощь, и, конечно, интереснее uh -huh. работать с разными заказчиками. Они а, зачастую обращаются к внешним провайдерам, услуг по IT-рекрутменту, потому что м, сами не обладают достаточной экспертизой в этом сложном рынке. Например, это могут быть у меня небольшие IT-компании, а, у которых нет возможности нанять себе IT-рекрутера моего уровня, да, потому mm -hmm. что это очень дорого. А, и объем вакансий у них небольшой. То есть, им выгоднее обратиться к нам. А, либо это еще, знаешь, компании, которые не из IT сектора, так, да. но им же нужно привлекать IT-шников. Угу. Вот. как подать себя, как привлечь не IT-компании. Все же хотят в продуктовые компании, да, там с крупным IT брендом, известные. А что делать остальным? И вот мы помогаем упаковать предложение компании, даже если она из какого-то совсем другого бизнеса, так, чтобы стать привлекательной для IT-специалистов и закрыть свои
0: потребности. Угу. Окей, удается конкурировать, правильно, с этими гигантами
1: Да, да. Окей. Здесь нужно, конечно, сегменты аудитории целевой определять, да, на кого мы ориентируемся, кого мы привлекаем, кого мы сможем, а кого не сможем привлечь. Это, опять же, работа с заказчиками найма и их хотелки Нужно привести в соответствие с реалиями рынка и найти такой вариант, который устроит всех, и IT-специалиста, и заказчика, ну и, конечно, финансовый департамент, потому что бюджеты всегда очень важны здесь. Они у всех не резиновые.
0: Да, золотую серединку найти. А, окей. А, поскажи, пожалуйста, что, что из опыта в нами тебе пригодилось больше всего при открытии собственной студии, бизнеса? В
1: первую очередь, это личный бренд. Я готовилась к переходу в самостоятельное плавание с начала пандемии. И я завела свой блог, я выступала, я печаталась в СМИ, развивала свою сеть клиентов как IT-карьерный консультант. Помимо параллельной работы в найме как менеджер по IT-рекрутменту, где у меня еще были очень там, твердые и огромные достижения в цифрах. Все это вместе – личный бренд, понимание маркетинга и достижения в корпоративе карьере уже создали большой фундамент с которым мне несмотря на текущую ситуацию политическую экономическую уже хватило решимости идти в свое дело mm
0: -hmm. можешь о нем рассказать поподробнее о своей студии что это сколько там человек у вас в штате работает кто эти люди которые работают сейчас с тобой
1: Сейчас у меня 9 человек. Часть занимается реализацией проектов по IT-подбору. Я за разделение труда. То есть у нас есть те, кто только ресерчат. Есть те, кто работает с кандидатами и с заказчиками. Есть я, которая всем помогает, решает сложные кейсы, руководит также и маркетингом. Вот. Помимо реализации у нас еще маркетинговая команда. Мы тестируем разные методы как заявить о себе рынку. В общем, пока что мы такая небольшая студия, но после того, как мы поставим процессы на рельсы, конечно, я хотела бы расширяться. Это стоит в планах на осень.
0: О, здорово. Расскажи, пожалуйста, о людях, которые окружают тебя сейчас. Как ты выбирала? Как ты сейчас понимаешь, это мой человек или не мой человек? Что у них общего?
1: На текущем этапе, пока мы только начали, Почти все – это знакомые или знакомые знакомых, либо читатели моего блога в Инстаграме. Основное требование, которое у меня есть к людям, это даже не столько опыт, а желание развиваться и ответственность. Потому что, опять же, все знания есть в интернете. Google – одна минута ответит тебе на любые вопросы. В остальном я помогу. Конечно, есть и опытные люди, а есть и стажеры, которые только начинают свое движение в IT-рекрутменте. Я считаю, что главное вообще для рекрутера, когда я смотрю на людей и думаю, брать или не брать, получится у него или не получится. Я считаю, что главное – это любовь к людям, потому что главное для хорошего рекрутера он должен любить кандидатов, он должен любить клиентов и налаживать отношения между ними. Рекрутер — это мостик между кандидатом и клиентом. Поэтому без огромной любви и терпения успеха в нашей профессии не может
0: быть. Может быть, у тебя есть какой-то секретный вопросик или кейс, с которым ты, собственно, понимаешь, да, из которого ты понимаешь, любит этот человек людей или нет? Вроде бы, кого не спроси, все любят людей. Как ты это проверяешь на себе?
1: Это больше на э, уровне невербалики, то есть интонации голоса, э, как человек ведет диалог, насколько он слушает другого, насколько он гибкий, насколько он подстраивается да, под своего визави, и э, насколько слышит его желание и стремиться их закрыть. Ведь я как рекрутер, который подбирает себе рекрутеров, все это отслеживаю, да? uh -huh. как человек на меня реагирует. То есть это все скорее из области уже психологии и невербалики, нежели кейсов.
0: Поняла. Если говорить э, про клиентов, я услышала, что это там, часто небольшие IT-компании, и это могут быть компании из другого, других секторов, которые так или иначе привлекают в себе шников Кого чаще всего ищет сейчас? Вот если брать такой тренд, может быть, этого года или последних двух, какие запросы чаще всего поступали к тебе?
1: Так как мы внешний подрядчик, то нам достаются только самые сложные вакансии. Обычно это программисты, конечно же. Uh -huh. Более простые IT-роли зачастую клиенты самостоятельно закрывают. Разные программисты. Ну, Я много работаю с программистами, я всю, всю жизнь в разработке ПО, и поэтому для меня это не является чем-то вот очень сложным. Да? Знаешь, как говорят, что твоя аутентичность Твое дело, оно лежит там, где другим сложно, а тебе легко. Угу. Вот как я нач начала с программистами, так до сих пор и продолжаю. Десятый год, и мне нравится, для меня это комфорт.
0: Есть какая-то технология, которая сейчас является трендовой? Ну, вот просто программисты, это такое, понятно, что там их очень много по разным направлениям, стекам и так далее. Вот какой-то супер трендовый, если называть там одну-две позиции, которые сейчас вот прям в топе. Это какие?
1: Я как человек, который всю жизнь работал в крупных компаниях, считаю, что самыми трендовыми всегда будут распространенные языки. Да? Это Java, JavaScript, угу. то есть где написано наиболее там, гигантский объем кода, да? огромное количество систем. Вот это и тренд. Это постоянный тренд. Да. Могут быть какие-то знаешь, хайпы временные, там Data Science, Python, Go, еще что-нибудь. Но если смотреть статистически на объем рынка, мы понимаем, что если ты хочешь всегда быть на плаву, как IT-рекрутер, как программист, без разницы, целься в вечные тренды, целься в те языки, на котором написано все крупное ПО во всех гигантских корпорациях, а там всего лишь 2-3 Java, JavaScript, .NET, Stack. Это вечная классика. Хотя нам приходят э, и специфические да, вакансии в работу. Например, у нас очень много запросов на руби-программистов. Ага. Далеко не самый распространенный стек, но из-за того, что их мало, нам дают в работу эти вакансии, и мы их хорошо закрываем.
0: Да, классно. Э, если говорить про идеальный цикл подбора, на твой взгляд, из каких основных этапов он должен состоять? Я считаю, что главное, он должен быть сейчас быстрым. Потому что
1: рынок очень динамичный. Айтишники в дефиците. Максимум за неделю от первого контакта до принятия решения работодателем да, офер вот uh -huh. должен быть у человека на почте. Лучше за три дня весь диалог с ней провести. One day offer популярен? Да, one day offer, да. Было бы такой? Да, да. Мы не реализовали это в банке. Потому что у нас, что уж говорить, служба безопасности да. была. Да? Uh -huh. вот. а, если бы <laughs> не было, то можно было бы, да. Но где-то в 3-5 дней старались всегда укладываться. Это по моему прошлому опыту. Если говорить про «сейчас», то, к сожалению, не, не все мои заказчики э, пока что до этого дошли. Но мы, конечно, стараемся ускорять. И у нас даже в договоре прописано SLA, что вы должны ответить на резюме нам не более этого чем за два дня, угу. э, по собеседованию тоже не более, чем за два дня, чтобы в эти как раз там пять рабочих дней уложиться полностью.
0: Э, ну да. А если говорить про какие-то специфичные такие запросы от работодателя или требования, были ли какие-то на твоей памяти, может быть, что-то вспомнишь?
1: Слава Богу, у меня все заказчики и все кандидаты были адекватные. Я, когда читаю всякие трешовые истории от других рекрутеров, я думаю, что я живу в параллельной реальности. Возможно, потому что я сама очень адекватная, и, видимо, всех других то не такой. Я, наверное, на подлете просто отфутболиваю. Вот. В конце концов, я шейчар, я разбираюсь в людях, и у меня все классные всегда были. Ага. И кандидаты, и клиенты.
0: А вот у клиентов мы говорили про то, что какая-то одна общая черта, может быть, у твоих сотрудников, а если говорить про клиентов, как ты понимаешь, вот это мой клиент или не мой клиент, может быть, у них тоже есть что-то общее для тебя?
1: Вообще, я пошла работать на эти рынок именно потому что здесь адекватные логичные люди и ты всегда знаешь чего от них ожидать uh -huh. они стабильные это наверное характеризует всех моих заказчиков какие-то знаешь ну компании наверное которые не соответствуют моему уровню представлений этих я не общаюсь с ними. Я ценю свое время и нервные клетки, поэтому мы берем в работу довольно приличные компании. Это продуктовые преимущественно, которые делают классные какие-то системы под своим собственным брендом. Это наш основной сегмент.
0: Okay. И заключая вот этот блок, я бы хотела тебя спросить один совет начинающему эти рекрутеры. Какой бы он был у тебя?
1: Не сдаваться. Вот ты знаешь, у меня было за эти почти 10 лет огромное количество стажеров, джуниор-IT-рекрутеров. Я обучаю новичков с 13 -го года, вот как я стала тем лидом. Uh -huh. И разница между теми IT-рекрутерами, которые сделали у меня там фантастические какие-то результаты, кто-то сам уже да, стал head of IT-рекрутмент, из тех, кто ко мне приходил без опыта в it вот разница, что одни делают и не сдаются, а другие останавливаются в своем развитии. И бывает даже, когда рекрутер с большим количеством лет опыта очень сильно отстает от какого-то ну, фрешмана, который просто фигачит, фигачит, фигачит. Здесь много новых технологий, постоянно новые методики, поисковые различные инструменты новые, и ты должен быть в тренде, постоянно учиться, развиваться, и это главное просто не останавливаться и неудачи очень много люди отказываются от оферов часто или ты не понимаешь как привлечь на ту или иную вакансию как построить да, маркетинг продажу вакансии кандидатам здесь тестировать, тестировать, тестировать гипотезы, и что-то обязательно
0: выстрелит. А что помогало тебе не сдаваться в самом начале карьеры, когда ты ну сама говоришь, руки иногда бывают опускаются от сложных вакансий, отказов?
1: Намерение. Это просто намерение, это просто выбор. Я выбрала эту профессию, и все. У меня были периоды, когда я прям выгорала сильно, я думала уходить, но меня возвращало всегда в профессию, потому что ко мне приходили люди и говорили, Лена, вот тебе много денег, пожалуйста, вернись в IT подбор мы хотим тебя видеть здесь. Я возвращалась.
0: Ага, классно. А если такое ощущение сейчас внутри твоей команды? Как выстроены твои отношения с сотрудниками?
1: У нас сейчас очень... Теплые отношения. Я стараюсь передавать э, коллегам свое мышление, не только свой опыт, да, потому что это необъятное какое-то такое слово, а вот именно мышление, подходы. Э, по коммуникации мы сейчас используем телеграм. Я вообще считаю, что для маленьких команд, для стартапов, если вы пока небольшие, то не нужно заморачиваться на супер высоком уровне автоматизации процессов. Нет, главное их отладить, а потом вы автоматизируете. Поэтому из ПО у нас основное – это облачная система ЕСТАВ, рекрутинговая, а uh -huh. остальное мы пока просто делаем в Телеграме. И с клиентами тоже общаемся в Телеге, им это удобно, быстро. Они довольны.
0: Если говорить про твою команду, то как тебе кажется, есть ли у вас какие-то общекорпоративные ценности сейчас, что для вас, для всех важно?
1: Для меня очень важно, чтобы люди были открытые, честные, прямые, порядочность, То есть высокие моральные принципы очень важны в работе. Да, Есть даже такое выражение «каков твой сотрудник как человек, таков он будет и как работник». Я разделяю эту позицию, поэтому предпочитаю брать взрослых, личностно-взрослых, да, людей, которые готовы общаться из партнерской позиции не сверху, не снизу. А мы вместе, как партнеры, двигаемся каждый к своим целям, даже если они только начинают свой путь, но у нас у каждого свое пространство для роста, и мы поддерживаем друг друга как взрослые люди, как партнеры.
0: Был ли кто-то, кто не прижился? Да. Что, что помешало?
1: Я вообще считаю, что оценить на входе абсолютно все за одно-два собеседования невозможно. Всегда есть риск, что человек не подойдет и ну, промахи они случаются даже у самых опытных руководителей. На собеседовании человек старается проявить себя наилучшим образом, обещает все сделать, все выучить. А на реальных задачах часть людей просто ломается. Рекрутмент это непростая сфера, поэтому я не корю себя, когда случаются такие промахи. Мы попробовали, у нас не получилось например вот когда человек в детской позиции да такой научите меня всему расскажите все ну господи если ты не умеешь пользоваться гуглом я тебе ну не помогу скажем прямо я не готова работать гуглом да или наоборот когда человек считает что он сможет сделать лучше, чем ему говорят, да, угу. вот такая вот самодеятельность, я тоже этого не поддерживаю, сначала научись работать по инструкциям, да, по принятым стандартам, а потом уже улучшай их, вот такой вот какой-то, знаете, революционный настрой я тоже не люблю, вот, я ищу какую-то золотую середину, чтобы человек был и самостоятельный э, в зоне своей ответственности и компетенции, и был готов э, с позиции ученика прийти ко мне и сказать, «Лена, у меня вот здесь, вот здесь затык», и не заниматься какой-то
0: самодеятельностью. Те сотрудники, которые сейчас у тебя работают успешно, почему они пришли в студию охоты «Не на халай. Что их привлекло, что зацепило? Почему они приняли решение работать с тобой?
1: Я считаю, что здесь опять же мой личный бренд, так как я строю оба свои направления бизнеса на нем, и IT-рекрутмент, и карьерное консультирование в IT-сфере, то моя репутация здесь является ключевым. Да? Люди меня знают, люди знают мои достижения да, корпоративные, mm -hmm. и поэтому готовы идти со мной развивать стартап. Они в меня верят, как в личность, как в профессионал.
0: Приходят, а остаются почему?
1: Остаются, потому что я всегда очень много даю своим людям, своей команде. Я очень много в них вкладываю. У меня, в принципе, такой метод управления. Да, Я руковожу через развитие для каждого человека лично. Год я обозначаю им пространство для роста, я им предоставляю пространство для роста. И, конечно, они за это очень благодарны и лояльны.
0: Угу. А есть ли какие-то у вас интересные традиции, необычные ритуалы, которые, ну, может быть, там, в вашей команде сейчас приняты?
1: Пока что каких-то тимбилдингов у нас нет. Мы только начали. Я подумаю над этим, Пока главный ритуал это еженедельная планерка в понедельник утром.
0: Ну а если в целом говорить про тонов of внутри вашей команды, наверняка есть какие-то интересные словечки или, может быть, просто то, как вы общаетесь друг с другом, что необычно, что вас отделяет или отличает от других таких же э, команд рекрутеров.
1: Да. Я называю свою команду Шерлоки, так. потому что мы детективы, мы сыщики. Мы охотники, <laughs> да, шерлыки.
0: А они друг друга? По именам. А, окей. На «ты» или на «вы»? Мы все на «ты», конечно. С заказчиками как?
1: С заказчиками в основном на «вы». У нас, так как сегмент общения – это в основном директора, технические директора, операционные директора, да, генеральные, то они зачастую люди старше нас, поэтому мы на «вы» преимущественно.
0: Имя, отчество Нет, или имя?
1: не настолько.
0: Просто okay. на, по имени Просто имя И на, на вы Если говорить про пандемию Ты вкратце ее уже упоминала И последние события Как она повлияла на, в целом на индустрию подбора И на индустрию подбора IT-рекрутинга Тем более, есть ли какие-то плюсы, которые ты из этого извлекла?
1: Да я извлекла, я скажу честно. <с> потому что у меня очень сильно взлетела карьера а, за это время. да. А, у меня случился первый миллион в месяц как независимого специалиста. да, а, Потому что я а, занималась параллельно IT-рекрутингу, еще и IT-карьерным консультированием. А, и именно здесь я вот, заработала его, uh -huh. а, помогая людям как раз перейти а, в этот период в IT из других профессий, либо а, резко повысить свой доход для тех айтишников, кто уже работал в IT. У нас были развязаны руки, я имею в виду и IT-рекрутеров и кандидатов, которые хотят строить карьеру в IT либо повышаться, потому что все компании начали на удаленку нанимать очень активно, и это поспособствовало выравниванию рынка зарплат, то есть можно сейчас спокойно сидеть где угодно и работать за московскую зарплату, я считаю, это огромный плюс, да, uh -huh. наконец-то наконец-то вот это вот Ушло навсегда. Найдите меня в регионе подешевле, на удаленку. Так. Нет, коронавирус всех сравнял, и ну, мы этим воспользовались. Я и мои клиенты в it карьерном консультировании тоже. Появилось еще очень много времени на самообучение, потому что не нужно было ездить в офис, все еще стояло закрыто у нас, да, там в определенные периоды улететь куда-то из страны тоже было почти нереально. Ты что оставалось делать? Ну, если ты хочешь развиваться, да, если ты амбициозен и ты закрыт в четырех стенах, мы, мы много учились. Ну, вот такие вот активные, как я, там, как ну, мои знакомые, да, вот, Что позволило нам всем, кто хотел сделать великолепный какой-то рывок? А, и IT-рекрутеры тоже плюс получили, да, потому что заказчики стали. Шире смотреть на мир э, из-за удаленки, открыли какие-то для себя новые горизонты, пош, пошли в свои страхи. Раньше же многие, да, ну, тем лиды говорили, я не хочу там управлять удаленными сотрудниками, мне сложно, мне нужно, чтобы он рядом со мной сидел и смотрел в мой экран, чтобы я ему все... Показал, чтобы я его там постоянно контролировал. Ну, пришлось меняться нам всем. Я считаю, что это позитивные были тенденции. И кто хотел, тот взял
0: от пандемии максимум. Вот интересно, хочу уточнить еще момент, если говорить про вот эту ситуацию с руководителем, да, было сложно, да, нужна была перестройка, вы этот момент отдавали на откуп им, но да, такая задача, перестраивать. или вы сопровождали их в этом процессе, приводя какие-то, может быть, там, позитивные примеры, как это было? Насколько вот здесь вот вы готовы заботиться или опекать своих заказчиков?
1: Уговаривать, конечно, кого-то приходилось, приходилось. Однако рынок здесь диктовал нам свои условия. Люди отказывались выходить в офис и были очень правы с учетом ситуации. И выхода не осталось. да. То есть ты либо меняешься, либо никак. По поводу поддержки и сопровождения... Я не занималась адаптацией, я все-таки специализируюсь именно на IT-рекрутменте, мое дело вывести человека. Но, знаешь, оказалось, что на деле все тем лиды-то справились. Угу. То, То есть у страха глаза велики, а у меня не было за прошедшее время ни одного, наверное, кейса, где не смогли
0: адаптировать удаленщика. Окей, да, классный результат. Если говорить про то, как вы празднуете успехи ваших IT-рекрутеров внутри, ну вот закрыта вакансия, знаешь, в отделе продаж бьют в гонг иногда, кто-то пересаживается на новый, другой, какой-нибудь суперкрасивый стул. У вас есть какие-то такие микроритуалы или микропоздравления, когда вдруг закрывается вакансия, особенно какая-нибудь сложная?
1: Я подумаю над этим, над ритуалами. Пока что мы празднуем это получением денег. Это главный результат. И, конечно, я еще люблю высылать позитивные отзывы от заказчиков. Да? Угу. Мало, мало того, что я поддерживаю свою команду, да, но когда ты получаешь еще внешнее подкрепление, да? когда благодарность на почту приходит, вот, Когда на основе твоих решений заказчик принимает управленческие свои решения. Да? Когда ты что-то для него готовишь, статистику, аналитику, и он меняет свой взгляд, и потом тебя благодарит за это, и получает результат в виде нового сотрудника команды. И вот нам очень важно это видеть, и, конечно, я пересылаю. Рекрутерам благодарности от клиентов, как,
0: наверное, самое приятное. Да, безусловно, очень-очень ценно. Если говорить про правила, которые есть внутри компании, если они или э, что-то в духе, у нас принято вот так, может быть, один, два, три, ты могла бы назвать.
1: Угу. У нас адаптированный скрам, такой упрощенный. Ага. Э, у нас есть один раз в неделю общее собрание, да. не дейлики, у нас есть ежедневный э, план факт чат, э, где реализаторы пишут, что сегодня там мой фокус на день 1, 2, 3, 4 это план, и э, по вечерам, когда закончили уже работать ну, у нас все в гибком графике преимущественно, кто-то с детьми, кто-то где и как закончили они пишут факт, что вот это удалось, вот это не удалось. И таким образом вот мы фокусируемся с одной стороны и находимся все в общем информационном пространстве. То есть я могу что-то подкорректировать. Например, вот этому мало уделили внимания, нужно усилить, mm -hmm. да, но не тратим время на постоянные какие-то общие совещания и планерки. при этом постоянно в контакте и
0: постоянно в фокусе. Все поняла, Лен, ну ты безусловно сейчас в таком на классном уровне и показываешь крутые результаты. Я бы хотела у тебя спросить одно, наверное, секрет успеха. Если бы это можно было выразить одной фразой, то что бы ты сказала?
1: Я считаю, что главное это понять, что все есть вопрос нашего выбора, что если ты делаешь определенный выбор, иди просто в эту сторону, никогда не сдавайся, вот и все. Есть такое интересное выражение, что колебаться можно только на этапе определения цели, а когда ты уже выбрал цель, то нужно просто делать и не колебаться. Так что выбор, намерение и движение в сторону того, что ты решил, что ты обозначил как свою мечту. Иногда, конечно, бывает сложно. Все мы люди, все мы болеем. У нас есть семьи, у нас есть внешние обстоятельства. да. Но, как говорится, беги по направлению к цели, если не можешь бежать, то иди по направлению к цели, если не можешь идти, то ползи по направлению к цели, если ползти не можешь, то хотя бы ляг и лежи по направлению к цели, да. Вот. Всегда нужно держать в фокусе то, куда ты идешь, и тогда твоя психика будет
0: сама подкидывать тебе варианты решения, как двигаться. Да, действительно, я согласна с тобой, мне кажется, это на самом деле очень важно. Благодарю тебя за этот эфир. Было очень приятно с тобой познакомиться. Интересно услышать о сфере IT-рекрутинга от такого эксперта. Надеюсь, мы встретимся еще в будущем.
1: Спасибо большое. Было очень приятно пообщаться. Спасибо, что пригласили.
0: Это был Tone of Voice, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня современных компаний. Слушайте нас на всех площадках, пишите комментарии, оставляйте лайки. Всем пока!